0: Ja, velkommen til endelig en ny episode av Sykkelpodden etter en ukes pause grunnet VM på bana. Du har vært i Abu Dhabi, Magnus Orre. Fatteren, du har holdt på med et eller annet, du også. Jeg vet ikke hva du gjør. Nei, det vet du ikke. Det blir, blir såpass gammel at det husker du ikke. Jeg kommer litt fra Frankrike. Ja, stemmer du har i Frankrike? Ja, jeg har vært
1: i Frankrike. Måtte jeg... tenke deg litt om. <laughs> ja, det er liksom det satt, plutselig satt det. Jeg syklet, det var fantastisk i Sø-Frankrike. 20-25 grader, og Mimosa stod i flor. Den vakre gule Mimosa. Så jeg, vi skal jo snakke om Paris-nis. Ja, du ble inspirert med tanke på det. Rittet mot solen, jeg kaller det rittet mot Mimosa.
0: Deilig også. Kristian Påske, vi har jo tilbake ganske mange timer sammen, og det har gått rundt og rundt og runt i ring. Men det har vært mye spennende sykling i, i sykkelveien på, i Pruskov, i Polen. Veldig
2: spennende, fantastiske konkurranser. Banesykling er, det er morsomt å se på, det er utrolig publikumsvennlig. Vel å
0: merke man klarer å holde styr.
2: Det er jo noen konkurranser der som er ganske kaotiske, men det er kjempegre.
0: Det er å komme for å bli banesykling, å det, det du håpe. sier. Det har, jo, det har jo vært,
2: noen, har vært i over 100 år 116. baneVM det, det er litt som internet kommet for å bli
1: Hvilken nordmann var det som vant til
0: første VM på bane? Åh, det var han som syklet for Danmark som jeg ikke husker navnet på nå Det var pappaen til Sonja Henning Aksa. Ja,
2: ikke sant? Ja. Syklet mm. han for Danmark? Jo, han syklet for
0: Danmark fordi at Norge mm. hadde ikke noen hadde ikke, sykkelforbund jo. jo, gjorde han det da <laughs> ja, Ikke la oss ta den diskusjonen her da men eh, vi skal, det nærmer seg paris -Niss. det skal gå på TV2 så selvfølgelig, det blir på en måte den store åpningen av eh, landveisesongen på TV2. Og eh, det skal dere kommentere fatteren Johan Kaggestad och Kristian Påske, er det klare?
2: Begynner å bli klare, ja. det er jo, når vi nå snakker så er det jo heldigvis någon dager til, eh, som man kan få en siste oversikten, men jeg eh, mig meg veldig. Det er, de siste årene har Paris-Niss vært eh, meget spennende, eh, og så har det blitt avgjort på siste etappe, så um, det blir bra. Og så har vi nordmenn med, så det gjør at interessen blir enda litt
0: større. Og Magnus, du skal ned, skal du ikke det og lage reportasjer? Jo, vi
3: eh, kommer til siste helga, til solskinsetappene i, i Niss, og så tar Sindre Olsen første halvdel, så vi deler opp eh, demokratisk.
0: Men kan ikke du bare først fortelle litt, du har vært i Abu Dhabi. Ja. du liker det, det er helt fin kopp te på en måte du liker all luksusen, de raske bilene flotte hotellene, fasaden og så videre hvordan var det der nede?
3: Du, jeg synes jo med fare for å være politisk ukorrekt, nei korrekt blir det kanskje at landet er bond i bøtta ikke være en Katar det var det jeg skulle si vi var i Qatar mange av oss, i 2016 i sykkelvm det var en treure opplevelse som turistmessig men Abu Dhabi är lite mer nå gata och forttau så det er ju et steg i riktig riktning. Men jag syns det är syns det är trist men väldigt gay dyr. Det var fick mycket många hyggliga Tom Dumole, eh, Richie Porte, så må lite sån små gretten. Han är sjuk, bronkit. Ja, han, han skulle ju komma till Paris-Nice och så har han med ett förfall, han har med ett förfall och han var ni mötte han i Abu Dhabi så han är sån han likt inte landade och likt inte var som som det altså. Ja, det <laughs> är sånn så han har meldt forfall også møtte vi jo selvfølgelig Alexander Kristoff, det er spennende se han og Gaviria, som var en kanonsuksess, selv om Caleb Ewan ikke var så veldig imponert
0: så det var ja, det de. summa
3: summarum, selv om landet var bomb var det
0: en meget hyggelig. Men ska vi ta det där Gavira Kristoffe. Ja, nog vi har snackat om en del och bekymmersedovera, men det vi 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 såg si att det var bra det vi såg där. Det var rätt fascinerande att se det uppträde och det var mycket på sociala medier Med jag inte ensal säkerställer sån listor som lagde morsamma ting på att det som liksom får en får en fantastisk uppträdande här då. Eh så helliga Gavira här är det. Jag såg sån bild med en video med massor folk i klassrum och så var liksom texten: Är det någon här som kunde tänka sig Alexander Kristoff som uppträder? Ja, alla uppbanana. Det var lite sånt. Ja, så gøy da så, jeg synes også det forteller litt om
2: uh, hvor profesjonell Alexander Kristoffer er da. Uh, jeg tror vi kunne lage en ganske lang liste på stjernesyklister, spurtere som ja, ville enten uh, droppa og nekta og kjøre og for en værpris funnet et annet ritt enn en Gaviria og uh, eller da gitt seg når det var tre mil igjen fordi de hadde litt vondt i magen eller vondt i hodet eller hva det for noe men ikke Alexander Kristoff, han, selv om han vet at dette her på en måte gjør at han blir kanskje enda mer låst i sesongen, så gjør han det til fulle. Det synes jeg er stor respekt av det. det Men, ta... Men tror du ikke
0: at det vil trekke prisen hans oppå? Altså en ting, nå kan han gå for noen resultat på egen hånd innimellom, og så la oss håpe at han vinner og få bra resultater. Og så da innimellom, altså i stedet for å bli med fire og fem, sånn som han ofte blir i de aller raskeste spurtene, for vi er, jeg tror vi er enige om at han ikke er den raskeste rytteren i feltet ja det sier han jo selv ja, og så trekker han opp og så han, blir han etterhvert kjent som feltets beste opptrekker som i tillegg har potensialet til å vinne Flandern rundt og sånne mm. ting vil ikke det også holde prisen oss oppe på sikt Jo han tro? Jo, men du,
2: selvfølgelig
0: ja? men
2: jeg, jeg tror Alexander Kristoff mm. sorry at jeg avbryter men jeg tror han har tjent nok penger men han vil jo lettere få en kontrakt med et stort lag til en, med en veldig god lønn. Eh, samtidig så tror jeg han føler at det er alt tidlig å skulle bli en, eh, en fast opptrekker. Da. Det er jo der det ligger. Eh, men at han kommer til å tjene på å oppføre seg sånn som han gjør nå, helt klart.
3: For det er så morsomt vi med han var et par dager før riktig begynte. Han har veldig godt humør, og så sier han før intervjuet begynner, jeg tror det er greit for han at det her, altså han sier jo at ironisk nok, så tjener jeg på å gjøre en dålig jobb her i Abu Dhabi. Hvis jeg gjør en dårlig jobb som opptrekker, da vil jeg ikke gavire ham med Tore Frans, da kan jeg kanskje lykkelig Giro Italia Vuelta i Spania i stedet for Tore Frans som opptrekker, som han egentlig har lyst til, det er jo ingen hemmelighet. Men som du sier, han er ekstremt proff, sant? Likevel, selv om på å gjøre en dårlig jobb, så gjør han en fenomenalt kul jobb. Inte bara vinnna, jag gör också en väldigt god jobb på de två etapparna där Gavira blev nummer to bägge ja. ja. Så det sa ju allt om hur proffarna. Så och klart han har ett kontraktsår, så han må ju leverera steppe steppa upp. men han vill ju på
2: det på kort sikt, inte på, på lång sikt. Inte på lång sikt. Mm. Og er, i Paris
3: Nice så ja. kan vi se Noro 1800 för chansen i spurtarna själv? Att faktiskt kan vinna cykelit så tror jeg det blir en år,
0: mer enn at den synker. Ja, Tenk deg den pakka du får med han, det er jo Alexander Kristoff, det sånn, han, han feiker jo aldri noe. Det, vi husker jo den der sant, oppe i Arctic Race, når alle ba om han ikke kunne være så snill og gi den seieren til Tor Huset på den siste etappen. Men han er ikke sånn. Altså, han går alltid hele hjertet inn for ting i de rollen han har. Så... Det er jo egentlig ikke så overraskende at han da gjør en helhjertet jobb når han først får beskjed om å gjøre ja,
1: Men så skulle det bare mangle for å sette det helt på spissen, for han er en del av et lag. Vi fremmer stadig at sykkelsporten er lagspill, man er avhengig av hverandre. Og det spennende med dag er at du ikke kan være på lag når du passer deg han har ju fått den rollen. Han har akseptert den rollen, og han lønner i den rollen. Og så kan du se si at hvis han hadde misslykket som opptrekker, så kanskje han hadde fått flere sjanser selv, men da får han negativt stempel med seg det var han som misslyktes i å jobbe for Gaviria. Jeg tror, som dere ser, at det er kjempelurt at han gjør en god jobb. Det kommer til å bli god stemning i laget, og han gjennom å gjøre den jobben får han sine egne sjanser og så er det spennende med Tule Fransk Kristofs tyrke er at han er sannsynligvis den best av samtlige spurteren i verdensplasset, og du skal for å vinne, det, vinne på Shams Lisee så skal du komme deg over fjellene Alpen og Pyreneene, og sannsynligheten for at Kristof gjør det og får spurt på Shams Lisee er vesentlig større for Gaviria Men, budde Kristof hele tiden å sykle i Abu Dhabi?
3: Han gjorde en fantastisk jobb, men han sier jo som vi også, kanskje kanske har fått med seg, vi lagde jo saker på at han egentlig har lyst til Ja, men det må jo han, tre. I han i Belgia Han bør et se, tenker jeg at fra UAE, skjønner jeg fikk en seier og det funket, tenker det bom å ha med Alexander Kristoff i UAE i stedet for å han sykle
0: Brosteins Ritter, ja, som han selv vil sykle. Ja, men det er jeg helt enig men det har jeg noe med. Vi har snakket om dette her før. Gavira er den store høvdesjefen nå mm. i UAE. Jeg tror han ville ha med seg Kristoff. De må øve skal de få til dette i Tordefang, så må de øve sammen. Dette her var en viktig arena for de å på. Det er vel emiren som strengt tatt er den store
2: sjefen. I, I et eller annet emirat der nede. Så det var jo derfor han endte opp der, tipper jeg. Ja. ja, i
0: tillegg. Men jeg tror at et tilleggsmoment er det jeg sa nå nettopp. De, må, de, ha, de har bare tid av veien. De må øve mye sammen. Og dette her var jo en kjempebra øvelsesarena, ja. fordi ja, i liksom, ja. de hektiske spurtene, flate spurtene der med masse gale sykkerlitter ja. som, som er ganske ferske i beina når de kommer in på oppløpet. Men tenk dere nå, vi skal til Paris-Niss, <gøk> og
1: så er det spurterne, Gaviria er ikke der, Kristoff skal han satses på for, for UAE, men det er litt av en gjeng, nå har vi fått, ikke fått hele startlista enda, vi fått ganske mange navn, altså Dylan Grønnevegen, eller hvordan du uttaler det, med Amen Grønne og Jansen som opptrekker. Andre Greipel og Kalle Bjuren skal klasje løs på hverandre. Det blir jo spennende, for Juen har jo tatt plassen til Greipel i Lottos og Dahl, Greipel var jo sur som eddik over den prosessen. Mark Cavendish skal visa seg frem. Arnaud de Marr skal vise frem. Nicolo Bonofacio, Fabio Jakobsen, som jeg tror kan bli en av verdens beste spurtere, Kongen fra Grimstad vant over etappen i Turle Fjords til Grimstad i fjor. Og så har du da Kristoffer Laporte og ikke minst Kanonen, Sam, Bennett, Sonne, Kolbrelli, ja. Magnus, Kort, Nilsen, John, Degenkopp. Det er ganske mange friske spurter vi kan få se på de tre første etappene, altså gleder dere folkens. Det er et
2: oppsiktsvekkende bra spurtfelt, faktisk, men uh, det tyder jo på at uh, arrangøren har funnet ut at de må ha x antall etapper som pliser uh, spurterne, uh, og det er det jo. Det jo, halve rittet er jo tilrettelagt for at uh, spurterne skal kunne vinne
0: Ja, så blir det spennende å se på sidevinden som vi har sett noen ganger i paris som kan lage fullstendig Loire.
2: kaos Det blir deilig, oh, det De er jo
0: kjent for sidevin. Men også Brian Kåkar Vi som har kommentert med Kristian, nummer 6 i Madison med Benjamin Thomas, som jo for øvrig ble vunnet av Tys Tyskland da, med Roger Kluge og Theo Reinhardt, men det er ett fantastisk spurtfelt Uh, og der er de tre første etappene som er uh, som er uh, til rettelapp for, for spurterne hvis jeg skal kunne kalle det den. etappe 1 2 og 3 og, og 6. 6 og 6 ja. til 9 kanskje. Mm. kanskje men den, den er litt sånn halvkepert halvar og så er folk får ganske vondt i beina på den siste etappen nei der mange som sier at Paris-Nice er liksom det hareste etter 3 ukers Særlig hvis det blir dårlig vær og, og tøffe forhold, sånn som det ofte blir ja, Sjette
1: etappen er sånn Sonic Olbrello, Matteo Trentin Og Edvald Boasson Hagen ja. og
2: Alexander Kriste
1: Og da kan vi snakke om Edvald litt, for uh, han var jo syk Og så, jeg med, uh, vet kan om det var deg jeg snakket med, Sindre Olsen uh, Vå kjære Sindre Og jeg sa at det er Edvald Jeg tror han kommer i fin form, men sykdommen er ikke så alvorlig men men er kanskje lurt å vente litt med å kjøre. Jeg vil ikke kjøre til Belgia. Og det var jo en kjempe manglende suksess for Edvald og de andre norske rytterne. Men jeg ville trent, og så vart det godt forberedt til Paris-Niss.
3: Jeg snakket faktisk med treneren hans her i går. Tirsdag blir vel det. Fredrik Mohn sa at han tar det rolig nå neste dag. Så synes jeg er Paris-Niss uproblematisk men at det hadde begynt litt for tydelig. Ja, og at Heidi Lager hadde blitt av samme greia mm. på det som kan ha vært en dålig buffet, der også uh, min samboer ble på samme hotel som Edvald og ble, syk. ble syk. Samtidig som Edvald var der. Så jeg tror det, var, um, det kan godt ha vært et eller i den uh, risen og kyllingen som jeg har servert på. Så Edvald
1: har smittet... Uh...
2: Nei, ikke begynne å sette i med noen teorier. Noe. Shining eller ondskapens hotel? <laughs>
1: Nei, men det er noe med det. Altså toppdretten er uh, kampen om marginer, å være fornuftig og klok, og øhm, jeg tror utfordringen... Det kan være negativt vedvalg å ha kjørt to hareritt i Belgia, uten å være 100 prosent restituert etter en sykdom, og da vil han få en ny, litt tung periode uka etter. Det føler jo litt med dimension data, som alle enige om hadde en sånn Tannekas
3: 2 sesong i fjor, der alle var skadet og alle var og ingenting stemte, så gjør du mange signeringer i år, og så begynner det bra, og skjønner klassikerne, og så blir det faktisk samtlige på å lage med en gang. Mm.
0: Så vi får håpe deg... Um... Ja, for i fjor var det jo bare de skader og sykdom ja. da også, så, mm. men vi unner jo selvfølgelig de alt det beste, og de hadde jo forsåget en positiv start, av med tempotappen i Valenciana mm. til Edvald og så videre, så det var bra. Men ellers, toppryttere i... Nå vi snakket om spurterne i, i paris var med... Samlet rytterne, hvem er den store favoritten?
2: Men kan, jeg kan bare, før vi gir oss med spurterne, mm. jeg bare gikk gjennom de største navnene fra hvert lag. Altså det, er jo, det er vel bare Arjudy Særet, tror jeg, og Sky, som ikke har ryttertyper, som har en, en brukbar avslutning. I fall, det er jo noen som er mer eller mindre spurtere, men likevel, det er, det er de eneste to lagene. Men samtlige av de, la oss i de spurterne da, har vunnet så langt i sesongen, bortsett fra Mark Cavendish og Arnold Amar. De mm. Så det er jo en gjeng med spurtere som kommer inn med, med selvtillit og har fått den der første lille suksessen, selv om noen har vunnet av sånn, Missa Bongo og sånn, så er det like... Jo, men det er
0: seier, det er, seier. Ja, da, det er ja, det er jo det, det lager, lager sånn at... Så det er jo
1: mange tapper i Bongo. Jo, han vant två etapper og I sammenlagt. Bongo? I, I bongo han missa,
0: han missa bongo.
1: Det. Det, det, det tapper ikke. Jeg sa det, det ikke for men, men han vant jo to etapper. Han vant sammenlagt. Han vant poengtrøya. Han møtte jo Greipel. Ja
2: da, og det var han det. Han klasket Greipel. Og Greipel vant
1: han også. Ja, men det var ja, han en bonfase som vant jeg, mest. Jeg
2: tror liksom de alle kommer inn der med mm. veldig store ambitioner. Og det gjør jo at de første etappene kommer til bli... Kommer til bli bra kok,
3: altså. Men jeg føler jo litt med han egnet du nevner, han uh, godast Mark Cavendish. Vi snakket litt med han i Abu Dhabi, uh, og han spurte meg sånn, hvordan går det? Og han, sånn, jeg vet ikke. Jeg, føler, jeg får trent greit, men jeg føler ikke noe i respons. Jeg spurte meg, hvor tid tror du ikke han forventet at du på kan være med og kjempe om seg igjen, for du er et stykke unna nå, liksom. Så da, jeg har null aning. Jeg vet ikke om det kommer til å en gang. Mm. For jeg husker ikke hvordan det var å føle sig frisk, eller hvordan det var å føle seg i form. For han har hatt kystesyke, han har ikke syke, det. Han har ja. sur, og det sier han selv, på at legerne har feildiagnostisert han, og sagt at du er bare sliten, det er ingenting. Ja. Og så fant han ut at det var mononukleoseviruset. Så han tror jeg, han er faktisk godt stykke unna nå da. Han er godt stykke unna i San Juan, hvis... godt stykke unna i Abu Dhabi. Jeg er litt bekymret for hans.
2: Ja, det blir spennende å se hva gjør da dimension data med han kontra Eidevald som Hagen på de første etappene. Ja, og det,
1: dette er ganske spennende, for det skjer ofte i utholdende steder i idrettsgenerelt at folk får måneder til å se. Mm. Det er en alvorlig sykdom. Mange kan bli satt ut, enkelt blir satt ut for en hel karriere. Vi husker jo han inntavstig fra Sky. Han er ikke oppegående enda. En av verdens beste potensielle sammenlagtryttere. Jeg. jeg har trent utøvere som var på jurnalansdag i Langrenn som etter søskenpar, som fikk mononuklose begge dukker, de kom aldrig tilbake. For det, hver gang de trente hardt, så fikk de vondt i halsen og ble dårlige. Så hvis han har vært uheldig, og ble en av dit som har fått en alvorlig mononuklose, så kan det ta lang tid, eller være slutten på karrieren til Cavendish. Men,
3: men det du sier, Johan, det er jo ganske vanlig, og i sykkel, med kysssyker. Hvordan kan du da ja. Men en stor stor utøver med det apparatet han har, ikke klarer å finne ut at han har
1: kyssjuka. Nej, men da har de et for dårlig medisinstøtteapparat, og det er jo det som er spennende med et lag, at du, du kan ikke bare hente inn en lege, du må hente inn en lege og et apparat til en lege som er oppegående og ser på alle, absolut alle muligheter. Har det gravd i alle muligheter for å se hva som feiler denne, og hvis de ikke sjekker, hvis det er en rytter som er litt for kjøla, litt vondt i halsen, litt slapp, Altså, det må jo være helt bing-bong-sort i bakhuget hvis de ikke tester på alle mulige monoklossetegn.
0: Men jeg hørte et intervju med, med Cavendish nylig. Jeg husker sverre ikke hvor det var. Men da sa han altså at også Mark Renshaw har hatt kyssesjuka. Og Cavendish beskrev Renshaw i den perioden som at han syntes han var en blæting. Han tenkte at, han var, at det satt i huvån at han ikke hadde i seg og så viser det seg at Renshaw har jo hatt det samma Han også, så plutselig fikk han mye mer respekt For kameraten sin da. Så det der er det, er det er noe tunge greier Vi
1: savner en Cavendish i form For det blir mye mer fest av liv Med Mark Cavendish Og tenk deg VM på sykkel Tenk om han kunne kommet på Storbrittslanders lag I Harrogate Hvor mammaen er født mm.
0: Og bor blitt 33 år gammel nå, Cavendish. Han Ingen alder. Han har 14 dager med konkurranse. UAE og San Juan er de ritten han har kjørt, og 8. plass er hans beste plassering, så det er jo selvfølgelig langt under pari for, for han, som uh, setter det å vinne svært høyt. Han er jo tross en vinnertype. Men tilbake til Christian, har du noe du vil legge til der da? Nei, jeg er
2: Høy? bare på om du spurte du Mark Cavendish når han skulle legge opp.
3: <laughs> jeg har gjort det med blanda hele tidligere og det han pleier å svare på det spørsmålet er at um, det spørsmålet får jeg alle sammen og dere, å, dere gleder også tydeligvis alle sammen til å legge opp og dere har sagt noe, hvert år at jeg kommer til å legge opp snart men jeg kommer ikke til å legge på en god studie enda og han snakker fortsatt om sånn av og til litt det der bane
1: og Tokyo Nei, jeg tror han med
3: tanken der ja
1: um, Madison, men, da kan man tørke Bradley Viggins, så har vi den her <laughs> gående ja, bra tror, Jeg
3: tror Kavnish føler veldig på den frustrasjonen med at vi, eller journalister generelt da, har avskrevet han så mange ganger da, så jeg tror de elsker å slå tilbake ja. så det å legge opp, tror jeg det tror jeg ikke, vi får se på Før Kristian
1: kom med samlagtkanone så har jeg en historie der, for jeg trente Oddvar Blå i flere år da han ut av landslaget langere og så sa Oddvar en ganske rart med å være uh, toppirret utøver Allerede da jeg var 25 år, så begynte folk å spørre, «Når skal du legge opp av? Når skal du begynne med noe ordentlig?» Og så hadde, sa Oddvar at «Ja, kanskje jeg burde legge opp, men jeg driver jo med det jeg synes er morsomst her i verden. Hvorfor kan jeg ikke få lov til å på med det uten at folk bryr seg så veldig om det?»
2: Sa Oddvar. Forskjellen her var at, eller med at Oddvar Brå var en av verdens beste til han var rundt 40 år hvor mange sesonger tåler Mark Cavendish uten suksess det er det jeg mener da ja, og det er ikke mange for altså
1: her er det ett marked tilbud og etterspørsel og du kjøper ikke en såret hest altså
0: Nei, har signerte vel også bare ett års kontrakt. Ja, et år ja, det, 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 var det var vel noen julaften før men, han
2: ble klar også. <laughs>
0: men en ting er resultatene. Vi hadde, jeg hadde jo en podcast med Edvald for en god stund siden hjemme hos Edvald, veldig hyggelig. Og da sa jo Edvald det at ja, en ting er jo kapasiteten til Kevin med resultatene hans. Poenget er det at han fyren, han bringer med sig veldig mye oppmerksomhet som sponsorerne vi har. Han har også et kontaktnett inntil masse næringsliv, sånne folk og sånne ting som også er viktig for forlaget. Altså det er på en måte en del av pakken med tilbake til Cavendish og Bana. Han har jo akkurat vært på Mallorca, trent knallhardt og kjørt han en baneøkt og en landøkt. Og da er jo da med en gang spørsmålet det, gjør han det fordi at han tenker litt på å prøve å kvalifisere seg til OL i Tokyo på banen. Mangler jo dette gullet i OL på banen som sikkert er en halveis besettelse for han.
2: Så mangler det noen få etapper for å ta rekorden til Eddie Merckx i Tour
0: de France. Det ligger det nok også der. Ja, og hvilke år var han knallbra? Det var jo OL-året i Rio i 2016, hvor han satsa på bane-OL, og samtidig banka til i Tour de France. Mange etapper vant han tre? Tenk, han fikk sølv i VM i Qatar samme
3: år. Han fikk sølv i OL, vant tre eller fire etapper i Tour de France. Fantastisk, ikke sant? Men det er faktisk i Rio. Jeg skal stå inn i velodromen der, når han tok sølv. Tror, det er eneste gangen Mark Hamish har opplevd at han takket neit i din tid, tror jeg da var han ganske skuffet, så jeg tror absolutt han har revansjebehov i, um, i Tokyo han vant faktisk 4 i 2016
0: ja, fire mm. etapper, måtte sjekke det og satsa knallvart på banen i den sesongen der jeg, han har på en måte aldri helt vært seg selv etter den sesongen der, jeg tror den tok ganske mye ut han, i tillegg til at han da fikk denne sjukdommen mm. Mm. Så, så det men uh, Christian, samlagt, uh, har du en samlagt favorit. Ja, jeg, I altså.
2: ja da er vi på den så. vi tillbaka till Paris-Nice. Ja, tipper tippar att Simon Yates som då klart och delvis rotade till på sista etappe i, i fjor i Paris-Nice ledet med vad det var, 35 sekunder för sista etappen på mm. Marsoriller. Så blev det en sån spansk armada som gick i Kvardett. ja, som og selv om Soler da var 37, så han ble tre på etappen, som han fikk bonussekunder, hadde bonussekunder på en innlagsburt, fikk nok bonussekunder til at han da vant med fire sekunder, så Simon Yates tapte på, og det tror jeg han er veldig klar på at han skal revansjere, og det var jo, det var jo også paris i fjor som var på en måte starten på Simon Yates sin, litt som berg- og dalbane, men som endte med da är spanarna en seger. Så Simon Yates mot Colombia, vill jag säga. Si. För det er alltså ett knippe med colombianer kan bli sånt det kan faktiskt bli tre colombianere på toppen på samladlistan, så mange goda colombianere kommer fra forskjellige lag.
1: Vem är vem med colombiansk cykelsport blir Paris-Nice. Altså, du har ju då du har ju då vi dunder barnet Egan Bernal eh uh, sa det Marx som nämnde han är spansk men han har jo med sig Nairo Quintana i Movistar dagen. Mm. Och så kommer i på riktigt Miguel Angel Lopez, Dom Pes som har flott vår säsong,
0: Superman Lopez.
1: Daniel Felipe Martinez, Esteban Chaves, Sergio Henao også er det sikkert noen kolumbianer som ikke jeg har satt opp på lista med. Nevnte du Daniel var...
0: Felipe Martinez? Ja, jeg gjorde det faktisk. Hvis du hadde hørt det etter, så hadde du fått det, det. her. <laughs> Estemann sa du? Ja, ja, ja. Du har fått og... med, var du med? Det er så mange kolumbianer her, at det er jo helt blitt. <laughs> jeg
1: tatt med Jarl og Sanpantano, han kommer ikke på topp i samleggsister, men det er mange gode syklister. Men det knippet der, de har alle potensial til stå på palm och tänk på Sergio Nava, og hun Paris-niss.
3: Jeg vil et slag det som har blitt plutselig verdens beste toppet Britt-lag, Astana. Altså, de har vunnet syv etter britt allerede i denne sangen. Altså, rekorden i løpet av et år på de 20 årene er ti. Sky blant annet tok ti i fjor. Astana har syv allerede. De vinner alt det er selv oppi. De sender Jon i Sagire, som alltid er god i Paris-Niss. De sender Broder Gorka i Sagire. Som alltid god i Paris-Niss. Ja, alle er i Paris-Niss. Og så sender de i tillegg hvem er det siste mannen i... Um Luis Leon Sanchez og Miguel Angel Lopez. Jeg tror vinneren kommer derfra. Och for ja, <laughs> det tror tempon är fin för Jon Isager som ändlig vinnare. Du har väldigt förtägelhet för Jonas Agiri där du har sin jävla känt
1: med det. det fordi, han är ju basker och du är väldigt stark knyttet till ditt hjärta i Baskiland. Absolut. Ja. Mm.
3: Och så är han en väldigt väldigt fyr. Hyglar än sin bror bakåt så vi lika Jon.
0: Vi snackade jo om det på förra podden så det var ju egentligen lite light. Vi kunde ju egentligen haft ett minut stillet för det här nå, alltså din katt. Det, det. Vi kommer tilbake til det Som, som het uh, altså Aymar etter Aymar Zubeldia Er katten borte? Ja. Vi hadde tre,
3: og nu er alle tre borte så Nei. Men uh, det har gått litt noen måneder nå vi... Men da må jeg
1: bidra, for vår katt ble også avlirt for ganske kort tid siden altså.
3: oh, Ja, ja men dere tok gliv av den,
0: det gjorde ikke Man kunne si de døde av seg selv <laughs> Dere av den? Ja, så er det bedre den er den da ah, ja.
2: okay.
1: <laughs> Den hadde store, mindre <laughs> indre skader eller indre organer Har sluttet å fungere Og det så kona mi Men jeg vil ikke innse
0: det
2: Men er dere dyrløse Vi er dyrløse ja. Ja.
0: Vi er det. det er en mus og rotter utenomkring Ikke noen geiter
1: Og Måns var jo ikke oppkalt Etter noen syklist Nei, Han var oppkalt til de fleste katter i verden <laughs> Men det er målgang Nei, Det har vært målgang på et av I år i Måns hvem var det som vant denne etappen da? Et av etapperitten hadde målgang i Måns. Jo, det var tur de Hot var Tour var. Hot Vare. Ja. Annetapp i Tour de Hot Vare er oppkalt etter vår katt. Ja. Ikke omvendt. Nei.
0: <laughs> <laughs> Nei, da fikk vi liksom linka den katt til sykkelsporten. Ja. Det var bra at vi fikk gjort det. det. var Ellers... han
1: italieneren som skal kjøre nå Paris-Niss. Chicone. Chicone, ja. Mm. Som vant foran Thibaut Pinot og Romain Bagdad.
0: Mm. Apropos Astana. Astana. Det leder altså antal uh, seier, nå kan du jo da uh, ta med alle etappeseierne sammenlagt i Rwanda, men er det ikke at Rwanda er jo et som tar seg opp, synes jeg ja. som altså en stadig sterkere europeisk deltakelse eller, eller proff-deltakelse fantastisk ritt, utrolig folkeliv men Astana står altså med 15 seier da, en seier mer enn de uh, kunne kvikstep og uh, Michelin Scott har jo også kjørt bra, 11 seier UAE Meritz har 10 uh, så det går... Uh, så det har varit bra säsong för en del uh, lag då. Ehm, um, vi tog vi blev om vem som vinner. Ja, uh, jag kunde
3: din din förutbörta.
0: Vem som vinner Paris? -Niss? Ja, det är ju ganska öppet av mig som kan se mycket taktiskt spel där. Richie Porta ute. Uh, jeg er uh, jag heller mot uh, en avsa här uh, ett uh, supermandope som min uh, min favorit.
2: Nej, men er, vi snackade om att det var ett heftigt spurt sprintfält alltså spurtare men det er også et, en ganske lang liste med, altså med ryttere som har potensial til å eller komme på pallen sammenlagt her. Altså, Astana er en ting, de har jo fire, egentlig. Då har Vilko Keldemann, for eksempel, som... Mikael Kwiatkowski. Tempoen, tempoen, tempoen kommer jo til å bli liksom, den første indikasjonen altså på fjerde etappe. Keldemann er veldig god til å kjøre tempo, Uh, TJ van Garderen på nytt lag i EF Education hadde jo ambisjoner om å vinne i fjor, krasjet vel eller var en syk. han syk, han forsvant i hvert fall ut i løpet av første etappe mm. uh, så det er uh, det TJ van Garderen som
3: uh, i med en kollega i Storbritannia som var intervjuet han her om dagen han sa at TJ van Garderen hadde smilt oi for første gang, ifølge vedkommende, sier 2015. Så det kan være at var det, det? var det
1: etter å gått på smilkurs?
3: Men, men jeg synes det er litt
0: interessant det med Teacher Van Gaal, vi skal følge litt med på han, fordi at nå har han byttet lag, han er ikke i BMC lenger, nå heter det for å bli CCC, men han er jo nå signer for EF Education. Og jeg, jeg tror nok at de setter på en måte et litt press på han der, at han har litt tyngre bør, kanskje, å, å bære. Jeg tror, de, jeg tror de sier til at han, han sier jo selv at, at han vil fortsette å satse på sammendraget etapper så han ville inte uh, välja enkel etapper så sånn som man någon gång sa att han borde göra att han vann den etappen i Giro Italia fjor, som inte man liksom det var vägen att gå for han at han droppa att tänka på sammandrag gick för enkel etapper man säger att nej det som tänder han det är att gå for sammandraget uh, men jag tror att EF Education er happy om man blir topp 10. Inte sant? Jag tycker de det är så till masband om att han BMC var kanske pressa happy høyere.
2: Men han kjører jo da på sammen med Uran Urano og, og Daniel Martinez og det, Ja, i tillegg. Så presset er jo ikke så veldig stort på TJ Fangarden akkurat.
1: Nei, det er et godt poeng Og jeg men, tror også at uh, hadde jeg vært uh, sportsdirektør i laget, så ville jeg sagt at uh, når du ser historien TJ Fangarden, kanskje et åtte
2: dagers etappritt passer Fangarden bedre enn et treukersritt mm. så, jo, det, det, det tok han vel litt innover seg for et par år siden, tror jeg. Var derfor han hadde ambisjoner om å vinne Paris Nisse i fjor
1: Ja, nettopp. Uh, men men,
0: Men han er i hvert fall han har jo slitt mye i Tidsvangarden han er utrolig stresset i feltet sånne ting. han er extremt eh, intens når han har dette presset på sig i Tour de France og så videre Rytter som sier at ja, Tidsvangarden i Tour de France, altså han sitter oppå lagkammeratene sine hele tiden, slapper ikke av et sekund, og det er klart for han så er det kanskje en stor belastning å satse sammendrag i treukersrittene. Ja, men nå, ja, nå har han jo muligheten, da, som Kristian
1: sier, han har to gode lagkammerater, kanske kjører litt fri rolle, og så går litt under radaren, tror jeg. Ja. Men, uh, det, som jeg har trua på han. Men så var det, jeg prøvde å bringe en damen, dere er jo veldig ivrig, jeg prøvde å bringe en Mikael Kwiatkowski. Uh, jeg tror han er en outsider, og mitt tips er etter tempoetappen, den femte etappen, gul trøye sitter på lakken. Så får vi se da hvordan han takler de to siste etappene. Den sjette går grejt. men den sjunde og åttende etappen blir jo det,
2: hans utfordring. Det blir jo helt opp til uh, hvor dårlig. Egan Bernal er ganske dårlig på tempo. Uh, ja. Hvis han er veldig langt bak, og Kvetkovski er veldig langt foran, så kan det jo fort bli et rollebytte.
1: Han er ikke dårlig enn han vant Polen rundt sammenlagt i fjor, altså. Det er en del uh, friske bakker i Polen også.
2: Ja, med Kwiatkowski ja, ja, ja. ja,
1: ja. Men uh, ja. han så Altså han går litt opp og ned i vekt Kwiatkowski
3: Han er jo alltid god i med hele songen
2: ja, I følge feira Skye
3: gutta Jeg har aldri sett Kwiatkowski Så tynn og så i form Så tydelig i som han har vært i år
1: Nei så han, han har, det, jo, han han har en... å kjøre veldig godt i vårklassikerne. Mm. Uh, han har også en denne som kjører litt for mange ritt og kjører ja. seg tom. Men, men det har han... de gjort en forandring på? Ja, for det, han tåler ikke allt for mange ritt, for da går han tom, og da blir det måneder med dårlige resultater. Men jeg tror at han... Mikael Kvartkovski, du
2: er
0: min man i
2: Paris-Niss
0: ja, Han skal i hvert fall konkurrere mindre i år enn det han gjorde i fjor uh, det blir Spenner ingen rolle for meg, så vi kan vinne Paris-Niss ja.
2: Men så har vi den der og det, og det er litt sånn spennende fordi uh, plattrerne, altså de som da ikke nødvendigvis er så gode på tempo, men som uh, ligger på skuddhold etter fjerde uh, etappe så kommer du da på den neste siste etappen hvor de skal ha målgang oppe på Turini jeg har aldri selv kommentert noen sykkelvitt som går opp dit, men den er altså da 15 kilometer cirka på over 7 prosent. 1097 høydemeter. Jo, men det er langt altså. Ja, det er langt. Eh, og da er vi plutselig på i fluevekt mm. på de som kan ta tid der, hvis de er i form. Og de som da fortsatt er i en oppbyggingsfase tidlig i denne sesongen, kan få ordentlig hammeren der. Og så kan det komme vær og vind på toppen. Mhm. Så, og det bringer litt over på Jumbo Visma med George, George Bennett, Bennett ja. ikke sant? Mm. Perfekt bakke for han å, og eventuelt klare å ta tid på Jeg leste at det er første gangen at Amund Grøndal Jansen skal kjøre et ritt sammen med George Bennett selv om de nå er det tredje sesongen de er på lag mm. Så det blir kult Bennett, Men De rir to hester da ja. Men det gröna vägen de har ju det har ju
1: ridit två häste för. Bara på succén i Tour de France i fjör med två etapper sig till gröna vägen så var en viktig del og sa aldrig fjärde och femte plats i sammandraget. Men Penne har gjort
3: lite samme som Kretkovsisk är nog. Alltså styre beskyttning håll på sig alltså lagbeslutning. Du må cykla färre ritt.
1: Så ja, och det har han tagit hänsyn till. Ja,
3: så i år är det färre ritt och alltid god i rittet før det gäller. Han er god i Tor of the Alps Giro, er god i Burgos, eller Polen, før Vuelton. Færre etter år, men han sliter jo fortsatt, det er jo spesielt. Jeg tror han er eneste som sliter med sting.
1: Ja, han Feltet. gjør det. Og han de har kommet i, i
3: 4-5 år mange operationer, og så hver januar sier så han sånn intervjuet. Hold. Ja, ja hold er det vi kaller det på Østlandet. Ja. Okay, ja. I gamle dager sa han slutt
1: melk, sa de, ja, okay. det tror jeg er for lett løsning, altså.
3: <laughs> men så sier han hver januar, ja, at vi har løst problemet. Og ser kommer vi til Vuelton på høsten, Nei. sammen med driten men han har fortsatt ikke kvitt sting.
1: Altså. Det er det ikke går igjen. Men han
3: har aldri fått sting i nøye å sykle.
1: har gjort heller. Løpere har fått det. Vi hadde en av eller Norges bestingende løper, ja. uh, som ble rangert som nummer 10 i verden et år, Sverre Sørnes. Han, uh, han fikk stadig sting, eller hold, som vi kalte det. Og da var rådet å altså, slutte slutt å Det vet jeg ikke hvilke medisiner som måtte ha tok det ja, det, det. men <laughs> funker det det? Han ble kvitt etter hvert, men det er jo kjempeubagelig, og det er noe mentalt i det også, at han, han har jo till og med funnet ut når det kommer ø, ute i løpet, noen cirka ute i løpet når han profilen, så har han en god peiling på når det kommer, og da vil du jo, ubevisst, vil, jeg vil i hvert fall ha gjort det, som kanskje er litt mer enn, en enn han Bennett, tenk, nå kommer det. Det må jo gjøre noe... Han sitter og venter på det, Ja, sitter og venter på at på nå kommer, det.
2: kommer det. Men da vi var unge si. var det inte så att om du spiste middag for tätt uppe mm, träning så jo,
0: ja, eller for tung mat.
2: Ja. Ja. Köttkaka mm.
1: med fet sås för exempel det är inte
0: George, <laughs> George Bennett äter så mycket köttkaka med fet sås utan. Nej så är det sånn, han, han,
1: han liksom miste
3: upp till 10 helvarna och själver av prestation sin. Det är en extremt det är extremt i, i, i allmän i tre veckors
2: skridit.
3: Ja, det är ju samma effekten som folk säger du får av EPO liksom. Och 10 det var en viltig massa då. Ja. Så visst uh, han utan sting
1: Då blir det stinger gutten. Ja, <laughs> men nå det nå, veldig bra. Veldig bra. Nå har vi nemnt det før, Men uh, det er en rytter jeg er litt spent på norske han bestå opp fra de slumrune Fabio Aro. Han skal jo være med her. Kan vi forvente å se at han får ræva i
0: gir Som dette på fagspråket Jeg ja, har han langt ned på min liste han tar jeg i hvert fall på outsider-lista Helt definitivt Jeg så han i Portugal Og han ble jo fullstendig fra å ha der Så jeg har ikke noen sånn veldig forventning Til at han et, at han ska henge med et enda sterkere felt her i Paris-Niss han kan gjøre en bra jobb for Sergio Hennale da eller ja, det kan man göra. Som
2: vant för två skinn.
0: Två som er degraderat Jupiter
1: Vant med 2 sekunder på Alberto och Contador. Två alltså tre åren. 4 sekunder. Max. Totalt 10 sekunder mellan nummer 1 och 2, 4 sekunder i fjår, to sekunder enao och Contador, 4 sekunder uh, Garrett Thomas Contador. Mm. Men du nevnte Turini, det har jo vært masse skrevet om dette fjellet som er nytt i Paris-Nis, som har vært kjørt i Tour de France tre ganger senest i Ja, det er den 1973, hardeste
0: etappen i Paris-Nis.
1: Men det er en norsk kvinne som har vunnet opp til uh, Turini. Hvem er det? I en internasjonalt stor idrettskonkurranse hvis det er idrett
2: da. Som ikke er, er bilhøretter eller Monte Carlo? Ja,
1: Greta Molander. Der... og vant to ganger uh, Rally Monte Carlo, som er jo et av de mest omskrevende rallyer i verden. Og jeg har opplevd starten på Rally Monte Carlo, vet du hva jeg gjorde? Utanfor KNA Hotel i Oslo, tvers for Oslo Hallandsgymnasium, for den gangen da Greta Mollander herget uh, i internasjonal rallyesport, så startet Rally Monte Carlo på forskjell i forskjellige hovedsteder i Europa, og så møttes det nede i Provence, og da var det storst å hei utenfor Coynao-hotellet, når det var start på rallye Monte Carlo, og da møtte folk for, for å se på disse tappere førørene og disse fantastiske bilene Men med fareforhøres mindre intelligent Greta Molander Sett deg, jeg gidder ikke å fortelle deg om henne nå, men det kan du finne ut, hun var en stor profil
0: ja,
1: Hvem var, var Greta Molander? Nei, hun, hun, var rally rally,
3: ja, hun var rallykjører
2: Hun var rallykjører og
1: vant rallye Monte Carlo så verdens topp, altså ja, hun ja, ja. er pioner innenfor kvinnelig motorsport, eller var.
2: Det <laughs> vår tid, dette her. Så altså, det er, er det bare
1: å oppdaterere på ja, trelle motorkar. Det, det er
0: Har kontakt med Coen, gamle Coen Out, eller hva det heter nå, det vet jeg ikke. Men det er helt riktig, fatteren, at dette med, med bilsport er aktuelt i forbindelse med Turini, som jo er... Altså, den det lange knivers <laughs> natt heter etappen opp til Turini. Det var ofte kjørt om natten, ja. stemmer det? Mm. Sjuende etappe i årets Parinis, det er altså 16. mars de skal opp denne klatringen. Etappen har 4600 meter med klatring for øvrig. På Strava, som jo er veldig inn i tiden nå, det er de fleste har Strava som sykler nå. Jeg har det ikke for øvrig, for jeg har ikke lyst til å bli målt hele tiden. Men Varbergil er den som har den raskeste tiden opp Turini på Strava foran Roma Bardet. Du vil ikke bli
2: målt hele tiden?
0: Nei, ikke på når jeg er ute og sykler ferdig med der. Men hvis det er noen som ikke vet hva strava er, og hvordan vil du forklare det? Da må de gjøre som fatteren sa nå til Magnus, finne ut. Åja? Oh ja. ja. En Strava er en app så vi <laughs> Strava er en app som du kan bruke til å følge med på tidene til andre som sykler fortere eller saktere Men jeg er
3: enig i at det er litt slitsomt at alle skal måle alt og samlinge seg ja. alt og tøffe seg med alt hele ja. tiden Ja, nå
0: man liksom det som ikke er på Strava skjer ikke ja. Ikke sant? Så hvor provocerende er det ikke det for deg? For, for folk som har ute og sykler Det
2: beste med Strava Jeg har også registrert en konto der men jeg har aldrig aldrig å... syklet <laughs> Altså du har tenkt på det? Jo, men det som jeg synes er fint er at uh, man kan gå inn og altså finne stigningsprocenten på bakker i sykleritt som ellers ikke er opplyst av arrangør for exempel. Og genialt och fin og
3: ut vad gutta tränar för ja, Det har oftast ja, ja.
1: genialt vart det alltså. Ja, jag glad norsk... i Strava. I <laughs> du, du sa at uh, den där Turin-etappen är kongetappen det är den sannsynligvis. Men det är ju knålsprökt den sista etappen, 110 kilometer identisk med Fjorås. Det var ett fyrverkeri fra start, sex kategoriserade stigningar inklusive Col des
3: Os. Över på så där den etappen i löpt av cykelklanen som alltid levererar garanterat bäst binålning. Den slår aldri feilen. Siste tattet
1: Paris-Niss. Kjempeplotte Paris stegninger og krevende utfordkjøringer. Hva vi sett? Nede i
2: serpentinersvingene ned til Niss. I regn og sleit. Og det er Jon Isagir sklei ut. var det jo begge? Jo, begge brødderne Isagir. Jeg og Jon. Og det gjorde vel at... Altså, Gorka og Isagir nummer tre? Ja. Og så blev Jon Isagir fire, eller?
3: Jeg trodde det stemmer, tror, ja. ja. Det var vel da kontadorer. Gorka Isagire i var, fjor,
2: no, tredjeplass, mm. og Jon Isagire ble nummer fire, så de ja. krasjet jo mm. ut fra noe stort nå, kanskje. Nei, vi lover, vi, altså, jeg er kjempe... Jeg husker
1: da, riktig i fjor, siste etappen, Kristian, jeg har satt på kanten av storene våre i de siste kilometerne, og talte sekunder og hylte, for det var jo... Det skiftet hvem som vil vinne Stå med den gule trøy til slutt Det skiftet for minutt til minutt Det er jo mer spennende en gammel Hitchcock-film Kommer den siste etappen til bli Om søndag, om en eller annen uke.
0: Det blir veldig gøy, og så kan vi jo bare da Si at det den som har flest seier i Paris -Niss. Det er Iske Sean Kelly Er har eselfarm? Om han har eselfarm? Er det ikke han som driver Nei. med eselfarm? Nei. Nei, jeg, en en cabineer. Cabineer. Ja, jeg trodde da, det er Sean Kelly drar med Han har syv seier Ja Sju seire på radiet heter Rått, og så er det Eddie Merck som da har flest etappeseire, så det har vært noen legender i Paris tidligere. De norske, Amen Grønne Alliansen, Edvard Båsen Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik byström, som vi ikke har nevnt i dag, det er de norske innslagene der. Vi skal bli spennende å se, vi har om det. Kristoff og Edvard Båsen, han kommer sikkert til å med og kjempe om etappeseire. Amen Grønne Alliansen har opplagt en hjelperutte rolle, som han er blitt veldig god på, og Sven Erik Bystrøm skal også bli spennende å se i hans rolle, som helt rolla.
2: Men øh, jag ser att Vega Staker Lange står som øh, reserve på UAE. Jag vet inte var och det där är. Alltså det är en förloppig lista som vi har fått från arrangören, så alltså visst det då är någon som øh, ryker ut där och Uh, om Vega liksom automatiskt sätter sin eller om det bara är en, så, en sån de har hevet in en hauben och så burar den ju rätt i sträckare så det blir enkelt och
1: ja det blir ja, har gjort en fin jobban altså.
2: Men det, men det tillbaka til altså det ju det at att Fabio Aro det är ju nettopp det jo, var det i går mm. det kommer bli känt att han faktiskt ska köra på Rinis som en del av uppladdningen till till Chiron. Men bare det att de nå börjar och liksom göra ting og sätta det där löpseupplägget som andra ryttare hade klart i december. Mm. Det tolkar jag lite som at Fabio הרו fortsätter familj litet i blinda alltså.
3: Men nu ska han det, på, ja. ja, han skulle väl på högdträning uh, med sin nye tränare i heter han. Inego San Milan efter på för lang pröva lägga i USA för ja, Giron. Det Katalonia det heter Katalon, ja, mm. tror jag prövat mot att skriva lägga helt ny uppskrift for han i og med at ingenting har funkat sista tout tout toro ja, ja. pröv bara finna upp kryt på nytt. Ja, 2018 var det väl det var väl Lexile var det för var det då? Nej, det föredich jag fall ut men Everett det han han har levererat upp till det potentialen han ja. Ja. en gang ja, visste
1: då. Men jag tänker toppen är en som altså, Mats var lite in på då kanske jag var altså, den fjärde etappen och vi kommer in i Loire område. Där öppet landskap. Uh, på den tiden blåser det som regel fjärde etappen. Ja, tredje etappen blåser blegen friskt i Loire og vi har jo sett at offensive lag som er gode på sidevindskjøring har sprengt felt i filibiter bare tenk på CEC, de gjorde jo det flere år med motoren Jens Fukt i spissen så det kan jo være en del sammenlagt favoriter som da får gikke på den tredje tapen hvis det blåser vanlig Loire-vind Helt sikkert. helt sikkert. Jeg
0: husker den eh, det var 2004 CEC smedra feltet fullstendig i sidevinden, og da var det to rytter som klarte å henge på, og begge de var fra Crédit Aurekold. Schafralle Kett og Christophe Lemebel som beit sig fast og klarte å henge seg på. Men Thor gikk i bakom han satt for langt bak. Det gjorde han. Men sånn er det. Dere, nå må vi til helt annet. Vi har tatt en bra gjennomgang av, av Paris, hvis ikke det er noe dere brenner veldig for. Dere Men dere har 13 på søndag. Klokken, på ja, vi gjenta det, det, det,
1: Magnus. Når er det du begynner? Klokken 13 starter vi senere. 13 på søndag. Ja. Og så er det jo dramatisk ritt, och det har også vært... Eh uh, allt dramatisk Andre Kiverlev miste sitt liv i han var en av världens bästa samlaktryttare i 2003 i Saint-Détienne spurt. Men det var ikke i i en massaspurt uten hjelm men det var grundat at hjälm ble påbud i professionell cykling.
0: Ja, det husker jag väldigt gott. det var, år jeg var uh, det var första var proff. det var ju det våran han omkom. Det var ju tragiskt så fullt, men det var ju då det blev hjälm påbud og det var ikke lett fordi at rytterne ønsket ikke noe hjelm. Altså, Nå var det også ja. året da Vinokorov, bestekompisans,
3: vant Paris-Niss. Ja. Og måtte de dedikertere til Kibeløvist. Stod på Sierpallen og dedikerte den. Men
2: syklet
0: du uten hjelm? Ja, når vi ble proffer så syklet vi uten hjelm. Vi ikke, altså, jeg husker vi fikk beskjed om å ikke sykle med hjelm til start på rytter for eksempel. Uh, fordi at vi skulle ha på oss kapser som vi da skulle gi til publikum. Uh, og det var mye lettere for folk å se hvem vi var når vi ikke hadde på oss hjelm og briller. Uh, og en annan ting var jag husker. Det er ja, och en annan ting är ju detta här att uh, jag husker när jag satt sam med eh uh, Serge Boscheri, sportdirektören i Giro d'Italia när det rötte igen på budet kommer husker vi strejkade ju i kriterium Doffiné, bruna igen på budet. Uh, vi vi, vi, vi ikke startade etappen för att vi måste ha på scen. Eh och då husker jag Serge Boscheri intervjuade en journalist i bilen och då satt jag sam med Serge Boscheri var på väg til, til flyplatsen. Och så säger då särsk på skrift till till Ja, men tänk på disse stackars skryttarna De har det ju vont nog som de har det i den extreme varmen med melkesyra som tyter ut av öra. Den lider sig de mot en som må de happa sig gäll mig tillägg. <laughs> ja, det var hållningen i fältet då. Uh, eh, det har ju ändrat sig så är väldigt så, så det er noe så. Men uh, noe helt annet, folkens. Uh, det var for øvrig fint å mimre litt om den, den, det som skjedde den gang. Men Sky har, nå ryktes igen igjen altså, at de har fått en ny sponsoravtale Columbia? på plass. Nei, det er ikke Kolumbia. Det er Storbritannias, det er den nye nå. Storbritannias rikeste mann som heter altså, Jim Radcliffe han styrer formann i något som heter Ineos Chemical Group. För <løp> ja, jag minns det sade. Eh blev kritiserad då för övrigt att han flyttade till Monaco 2 månader efter att han fått en sån annanstil titel ja, Han bara han, han fick den titeln och så flyttade till Monaco efter på att se på skatten det såg ut. Han väldigt smart, var rätt att han väntade det heter det. Men uh, iföljde Matteo Satto då som jobbar i Team Sky så så ska detta i förbunden med antingen runt Chiron eller etter Chiron, da. Uh, og det er også rykter om att det er en sammensløring <går> etter Israel Sækling Academy, en rykter som har vært skjert ganske lenge, faktisk. Uh, for att Israel Sækling Academy skal få en billett til Tore Frans i 2020.
3: Tosato som da er sportsdirektør i Sky. Jeg tror han har fått snakke av altså. Ja, det må han ha gjort. Altså, jeg tenker han viste jobben ja, her, hvis det er, er et <går> tilfelle
0: han har slengt med lepa, men... Det er flere som har Sky til. For Brailsfield
3: har gjort veldig på att vi skal ikke si noe som ut av respekt for det vi jobber sammen med. Vi ska vente til alt er klart, og spanska vis med Tosato i Abu Dhabi, og så bare seier han ut av. Jeg tenker jeg har blitt litt uh, sinte mailet frem og tilbake i um, Sky-miljøet de siste dager.
2: Ja, men, men du sier at det er altså en rik brite som skal gå inn og ta over responsoratet til Sky, men det skal hete Israel Cycling Academy? Nei, det skurrer for meg. Nei,
0: det er, ja, det, det skurrer for meg også, men det er snakk om at da Uh, den hövdingen i Israel Security Academy, jeg husker ikke akkurat hva den heter nå R Ron Barone baron. <laughs> ja, at de vil på en måte være med på moro at de er en slags delsponsor ja. eller et eller men dette her er bare ja, det er
1: intressant for det sagt det er to scenarier det ene er at vi finner en hovedsponsor som bidrar med hele potten og det skal gjordes tidligere med 30 millioner euro uh, den, det scenariet er litt sannsynlig for det er veldig mye penger altså over 300 millioner norske kroner Eh, uh, eller cirka det. Uh, men hvis du deler det deles opp på 20 pluss 10, så er det mer realistisk å finne to sponsorer og da kan jo Eastral Cycling Academy være den delen som bidrar med de 10 millionene og han der en uh, nyslott ridderen i Frank eller hva det heter nå, Sör Dittledat. Hans selskap bidrar med de 20, og får navnet sitt som hovedsponsor på draktene.
0: Ja, han fikk råd til det etter at han flyttet på Noko, for han har spart han masse penger.
1: tror det er viktig for Bredsord å beholde denne linken til Storbritannia, for det, de har jo tross alt selv vært mye drøftinger rundt Skye's adferd, så, så er det jo en stor begeistering rundt Sky og resultaten deres, ikke minst fordi det er store brittiske idrettsdøvere som leverer store resultater. Så den linken til Storbritannia, den tror jeg er viktig. Hvis Spredsvar har mulighet til å den, så
2: tror jeg det er viktig. Jo, det er jeg enig, men hvis, hvis Israel Cycling Academy, altså jeg regner med at navnet Israel da, i en eller annen, må jo være i det sykkellagnavnet, hvis de skal kunne gå rundt og si at ja, vi skal være med i Torle Frans neste år Ja, det blir så, så Jumbo,
1: Jumbo Visma da. Hmm? det blir Jumbo Visma altså det er to navn som står på hmm. på laget men hovedsponsoren står på brøstet så kanskje Israel, Cycling Academy eller Israel står på rumpa på buksa da. Pass, Ja, for hvis ikke, er ikke med...
0: Israel
2: er nevnt så det kommer jo ikke noen flere turister til Tel Aviv Nei, er... Israel
1: kommer jo helt sikkert til å bli nevnt det ville, hadde jeg, så hadde jeg forlangt av navnet mitt syntes i hvert fall
0: Kagestad Cycling. Passer ikke det bra med Brexit at vi går ut av Europa, men slår som med Israel? Nei, himmel. Så, men en annen ting. Um, doping. Vi var inne på Chemical Group. Uh, apropos doping i Østerrike. To syklister som forløpig har kommet ut av skapet der sammen med en hel med langrennsløpere. Du har kommet ut av et skap og skal inn i et annet skap. Bur! Uh, akkurat dette har en reprise på porto saken. Magnus? Jo,
3: uh, det kan virke sånn, men det virker som at han har operert litt mer amatørmessig, virker det egentlig sånn. Og det som slår meg mest er bare at, og vi det vi snakket om litt i redaksjonen også, hvis du først bestemmer deg, sånn som disse syklisterne DNFL og Preidler, og for at ja, nå må jeg blode opp meg, jeg må jeg finne en fyr som hjelper mig. går du da til en fyr som allerede har blitt outa i media, og av andre rytter, som politi garantert har, oppmerksomhet rundt, og som var da i oppspå, går til Mark Schmidt, som også ble outa for Gerold Steiner skandalen i 2082 for å få hjelp. Det virker helt hål i haude. Da må du finne en som er litt mer under bakken, og som
0: ikke allerede har vært i dopingskanaler, tenker jeg. Men Magnus, vi snakket om dette for noen dager siden, så, så ringtes vi om denne Vada-lista over forbudte leger. Mm. Uh, det er en oversikt da, som Vada har over leger som uh, utøver, eller leger og støttepersonell som utøver ikke får lov til å jobbe med. Du kan bli utestengt hvis du jobber med Dr. Ferrari, for eksempel. Mm. Uh, selv om du kanskje ikke tester positivt eller har noen forbudte stoffer i kroppen, så kan det bli utestengt på på bakgrunn det. Men er det ikke sånn... Han står jo ikke på denne lista en gang. Nei, man er jo Mark ikke Schmidt. dømt
3: for noe. Altså, det ble jo bare... Altså det han er innblandet i er at Bernard Kåhl, som vant klatt i trøya blant med 3-2-5-2008, sa at det var Mark Schmidt som hadde hjulpet meg med doping. Men så lenge han ikke beviser det, så blir han jo ikke noe straffa, og da kan du selvfølgelig ikke stå på en liste. Jeg er det er jo litt ironisk at han ikke står på hva det er som er legerne ikke kan jobbe med, men så lenge de ikke er dømt noe, så kan du heller ikke bare hive på navn som annerledes. Det som er, det som er spennende her, ja,
1: det var Mats innpå, for det minner litt om operasjonen på r det här her er det en lege som opplagt har administrert uh, bloddåping, uh, og det er et uh, tverrfag, tverridrettslig kundelista han har. Det är utøver fra mange forskjellige idretter, som sannsynligvis uh, kommer i bare, og jag tror politiet nå er mye mer etter å identifisere blodposene uansett hvilken idrett det er, det var i Spana i Spania forbindelse med operasjonen For det var bare 50 av de 100 blodposene cirka, som ble identifisert, og de tilhørte cyklister. Hva med de 50 andre fra andre idretter? De er fremdeles, i navnene er fremdeles holdt skjult. Jeg, jeg håper rett, men jeg er
2: ikke sikker på om fotballer gikk i gang her heller, altså. De, dette er, tror jeg er en sånn miniatyrutgave i tilfelle ja. av uh, Poerto-saken. Noen steder står det at de har funnet 40 blodposer, mm. noen står det etusin. Nå er det hvis de blodposene kommer til München, og så skal de analyseres, så skal de se om de kan finne ut hvem som da eier, hvis, eier ja. blodet. Ja, det ja, også en til en annen ting
0: er jo 40 blodposer betyr ikke nødvendigvis 40 utøvere. Det kan være at en, en som utøver Projekten. har mange av de, ikke sant? Uh, og det var jo også sånn, sant, når man snakket om på etterpåsaker, var mange blodpåsaker, hundrevis av utøver og sånne ting. Det vet vi ikke, men det er i hvert fall spennende at det er såpass i gang, at den er som har pågått såpass lenge, og at det kommer til sannsynligvis å komme saker nå fremover på løpende bånd. Er det, jo, er det jo vanvittig, liksom, når... Så kommer Mikael
2: Rasmussen och säger "Å den blodtran vad heter ehm centrifugen ja. den känner jag den var den jag investerade masse flera titals tusen i eller kostade vad kostade den över en miljon". Kostade en miljon
3: i tror han och två andra examnen. 2006 var, og, var det alltså. Jo men
2: det är ju ja, helt vad altså, liksom den har stått och stövet ner kanske en liten stund og så har den blivit såld och så fordi de konfiskerte jo den maskinen, og så ga den inn tilbake igjen. Mm. Um, så det er jo... Det er, det er jo en film, for, dette her, altså. Det er to
1: østriske rytter, og de er faktisk ganske gode også. Preidler hadde jo klatre godt, hadde gode i,
2: jo, i topperin. Men, jo, bare, der har jeg lyst til å bare si en hjertens mening her, at det er to grå mus- i cykelsirkusen som er list ifrället tätt. Ja, helt inne. I förhåll till Poltoranin. Ja, men de är
1: ja, de men de är ganska gode. Eh, det är gode. Men det sa et av cykelrytmen vi kommenterade i fjör, då jag började så liksom se på Österrikern så sa jag Österrikisk cykel har en god framgång <laughs> i år sa jag. I ena sändningen de leverer ganska jämnt och trutt på överste hylla så eller sån där og for vi vet jo blant annet at Preidler er jo en viktig hjelprytter for Thibaut Pinot for eksempel, sammen med Stefan Reichen Var, var, var ja. <laughs> ja, og det som er interessant nå, at han har innrømmet det synes jeg også er ganske spennende, for nå har de det, det en annen muligheter til å sjekke dette blodet, da kan du ikke stikke unna, da vet den han blir tatt
3: men et lite hjertesokk for meg sier det er jo, som så ofte før i seg saken det har jeg på en så lenge at det får seiles ned i Men det, det jeg tenkte på spesifikt var det at det er så mange experter i media, ikke dere to faktisk, Kagestad, junior og senior men veldig mange som uttrykker sin store, sin store chock over at noen gang så har vi liksom fått, og i beste tid på diverse kanaler i Norge så er det, det er ikke måte på hvor overrasket en kan bli og sånn skjer. Og jeg mener du jeg tror hvis du har følt litt med på sport siste, ja, si at Festinas kanal i 1998 i sykkelsporten for eksempel, i over 20 år, så bør ikke sånt komme som en overraskelsemenning. Og jeg mener at du gjør publikum en disservice, altså du, du skal si ikke lure publikum, men du gir, gir folk et inntrykk av at her kan ikke skje i vår sport, og vi så trodde alt var rent og fint, og så er det bare joks. Da er du ikke flink nok til å opplyse publikum på hva som faktisk foregår da. Da blir det bare sånn der... Ja. Nei, dette kunne jo aldri skjedd, det vi aldri sett for oss. Men se på langere, har, har jo fått, en utrolig,
1: sånn utrolig mørk historie når det gjelder doping så det er noe tur i
0: Østerrike så er det dette er den andre store avstrengen i Østerrike på relativt kort tid vi hade denne blodbanken i Wien, ikke sant, med han Matskiner som var lege for Rasmussen og Menšov og flere andre i utøvere også ja, 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 ja. Bogal, ja. altså Rabobankutta og, og andre utøvere også så dette er andre gang det er en svær grej i, i Østerrike men langredsløperne og hele det stafettlaget som ble
1: verdensmester i 99, altså det kryr av de men men detta er jo organisert Som du sier Det som også er spennende Og som gjør at idretten burde tenke seg om her Det er at avsløringene er skjedd Takket være politiet Og til dels også veldig gode journalister Det er de som avslører Doping-sakene Hvor er idretten hvor, 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 hvordan følger de med I hva som skjer Og hvordan er de ute og jobber Det må være noe gærent med idrettens Antidopingprogram Når jeg overlater til politiet og media og, og identifisere de store sakene. Jeg hadde vært flau, jeg. hadde jeg vært uh, hadde idrettsleder.
2: FIS har, har vel enda ikke hatt en ordentlig presskonferens i forbindelse med det som ja, det uh, om... skjedde, altså det internasjonale skiforbundet. Ja, ja. Og så har du UCI, da, det internasjonale sykehusforbundet, som etter at det to syklister er tatt, eller har innrømmet, da, så kommer det en pressemelding om, ja, vi har forløpig ingen kommentarer om den, det er en som nå foregår rundt doping i langrenn, som ikke handler om sykkel. Det er helt ubegripelig. Ja, men det er helt skjart. Altså, de, de, de kunne være vel liksom å dytte skylden over på andre. Det
0: er så sjanseløst. Kanskje, Kanskje DNF og Pleydde gikk på skid i omvinnet? <laughs> ja,
1: presidenten i FIS, han sa jo synd at det ble dopingsaker nå som gjør så hyggelig VM,
2: ja. sa han. Men jeg, han. Det er det eneste han sagt, da. ja och hon Sarah Louise som er en ganske mäktig person inom hon är väl i det internationella skiförbundet hun var ju där i Beijing på ett eller annat uppdrag av det reist fra Cefält. Och det var liksom bare sån här detta får vi ta när jag kommer hem. Det var omtrent hennes uh, reaktion. Ja. Nej, det är en lång väg och Det är så gärne dött oss.
0: Men då får vi se vad som sker vidare här men jag är helt enig med dig. Jag var ju så att det är ju inte nog det är ju inte överraskning detta här. en del av utvecklingen i hvor Vi ser nå stadig tätare samarbete tror jeg, i framtiden framtiden för vad då menar jag är att bli ännu mer eh självständig och det måste ju hela frigjort från idrotten eh og i till eller med oavhängig från idrotten och ännu tätare med politimyndighetene i hvert fall de myndighetene hvor de eh, kriminaliserer doping sånn som de har gjort i Østerrike hvor det kalles rett og slett definert som sportsvindel, for det er det det er det er en form for hvitsnippkriminalitet eh, å, å dope seg fordi at du gjør det av en eneste grunn og det er fordi at du skal få resultatet for å tjene penger eh, og, og, og det er svindel enkelt og greit og så er det jo dette her med hvordan er idretten solgt inn altså idretten har solgt inn en tanken i idrettene har jo hatt sitt eget regelverk, den har kontrollert seg selv, vi har snakket mye om boken og havlesekken og sånne ting, og så har de solgt inn budskap om at idrettsutdøvere er noblere folk enn andre folk. Men idrettsfolk er som andre folk. Du har de som gjør ting skikkelig, og så har du de som ikke gjør ting skikkelig, og så har du de som har et miljø rundt sig som oppdrar de til å operere skikkelig, og så har du de som er en del av et miljø, det blir påvirket till å gjøre gærne ting, og der ser jeg jo at det er en del tanker rundt dette her, nå jeg husker ikke hvem det var som gikk ut och snakket om dette här att uh, det viser behov for å liksom, jobbe med holdninger blant unge utøvere, og det er helt riktig, det er et leder mye et lederansvar mm. Så jeg vet ikke om dere har noe tilføret til det? Nei, altså jeg, jeg,
2: jeg kan skjønne at det er noen uh, altså, så, som Sindre Lundke som da har varit på lag med han uh, Preidler Uh, og uh, uh, Tobias Ludvig sånn for eksempel som da tydeligvis har kjent at de, jeg kan forstå at de sier at de blir sjokkert mm. fordi de kjenner jo personene
3: mm.
2: altså de har jo et eller annet forhold til disse på en helt annen måte enn det vi journalister har så at, uh, hvis du liksom er kompis med en fyr som du har tillit til og så viser det seg det er litt det samme som hvis du hvis du har en kompis som plutselig ender på å kjøre, og begynner med narkotika, for exempel. så er det jo, åh, det er den siste jeg trodde ville liksom ramle ut på, av den grunn. Ja. Så, helt enig med det. Vi må forstå at noen blir sjokkert, men at det, sånn rent objektivt, noen blir sjokkert over at det dukker opp dopingsaker, mm det är ju lite helt en annan så mycket kick
3: också mot media ja, da. som inne det sköne ja det skönt så var det ju måten
2: det blev avslöjat på att de det är ju det är ju de riggar till et ett dopningsrum <trykker> inni sefält
0: <C> <trykker> ja men är det mer chockerande att Samsung och US Sports Service som riggade till bussen och parkerade på en annan buss på plats på tid ja, det är ju det är ju det att det är så chockerande att man
2: gjør det så tett innpå uh, i dag. Det er jo greia. At de gjorde det den gangen uh, ja, men det var sjokkerende med... den gangen, men, uh, at, men
0: at de fortsetter til, å gjøre det. Da? Kanskje det er derfor utøvere har av, fordi at de har hatt et apparatet hvor de har garantert liksom rask service på stedet. Der du er, liksom. Uh, så, men uh, men uh, Det er
2: desperate utøvere som ikke får fremgang. Det er min konklusion i hvert fall på de som er tatt
0: det
2: nå, ja, ja, bortsett det fra Poltoranien, men det kan jo hende han da allerede hadde begynt å
1: jeg tror ikke Poltoranien tror jeg har holdt på med dette lenger tid for Kazakstan har jo
2: hatt en kultur på at dette lønner seg, er ikke kona hans susmangderte? jo, skiskytter skiskytter
0: Okej, Men apropos bare en kjapp refleksjon rundt dette med Preidler og sjokk, jeg skjønner väldigt godt at utøverne, lagkammeraten hans, blir sjokkert blir dette här. Og så så jeg også, jeg leste en sitat fra Neil Rogers, som er sykkeljournalist. Han sa jo det at Preidler viser at det mest dannede, høflige, snilleste guttene i klassen også kan benytte sig av den type løsninger da, så det er jo ikke en doper er ikke nødvendigvis en, en, en uh, usympatisk uh, person uh, det, ikke, det kan være en vem som helst hvert uh. imot, du har tenkt å deg, så bør du jo være veldig symp sympatisk, for det er
2: ingen som tror at du doper Nej
0: nei, ikke sant? det, det kan være en del å spille det.
2: men dette er ett signal
1: til internasjonalt hoppet, rett om å sånn måtte søren ta ansvar nå er det på tid å ikke stikke hua i sanda lenger også altså.
2: Dette er mikrofonen blikk, til og og
1: skipresidenter og fridrettspresidenter og sykkelpresidenter og sier at nei, vår idrett den er veldig ren
0: altså. Ja, vi kan legge til det at Magnus uh, stakk Sånn han sa att jag tror han är på jobben. Han är drov han ska upp og intervjua några vårdängar folk tror jag.
1: Ja, de skulle ja. besøke barn på Radiumsjukhuset. Vårdängen gör en jättejobb när de, de på isen där.
0: Ja. Mm, det är bra. Vi hyllar vårdängen för det. Det, det ja. skal vi avsluta det med att hylla vårdängen for... Vi kan i
2: vart fall inte avsluta med en dopinggrej. Det är lite sån deprimerande.
0: Helt enig. Ja, någon lyste då lyste att avsluta men kanske så du kan få välja tema.
2: Eh, ja, det er jo litt trist det også egentlig, eh, kragbeinsbruddet til August Jensen eh, i løsa min, det var en ordentlig nedtur for en som jeg tror kunne gjort det eh, bra i, i våreklassikerne eh, hvor han ville fått kjøre faktisk en del av de, så det det var dumt, eh, spesielt sett med norske øyne, men og spesielt for August selv da, men eh, så det var litt eh, kjipt eller så ja gleder jeg meg til eh, Paris-Niss. tror det blir knall. På alle måter. Ja, ja jeg støtter
1: Kristian der. Jeg er veldig glad i Parisnis niss Det synes jeg er et festlig sykkelrytt å kommentere. Og jeg er litt stolt av at vi får lov til å kommentere det på hovedkanalen. Det begynner klokken ett på søndag. En annen rytter jeg synes har hatt en bra start på sesongen, det er Stine Borgli har ja, helt en ja, det ska snackas avbjörna vi hyllar Stine Borgli oljeplattform arbetersken som nå er i färd med att skaffa sig fot innanför internationell cykelsport hon er ikke på något ordentligt sånt hun, hun, men hun, gjennom et godt arbeid av Norges sykkelforbund og kvinnesatsingen, så får hun kjøre en, en del store ritt, og hun er med og hevder seg fremst i rekke akkurat for øyeblikket, Norges beste kvinnelyssyklist. Og så synes jeg Sindre Lunke har hatt en bra start på...
2: Du må Susanne Andersen kjørte veldig, veldig bra for sitt lag i i Belgia siste ja, helg.
1: Som hjelperrytter, ja. ja Veldig bra. Ja, nei, hun går graden, det må vi bare tåle. Sandweb, som er en, et stort lag, og så Sindre Lunke som har hatt en bra start på sesongen sin i, i rival. Og så håper jeg, jeg fikk en nedtur da disse, den gjengen år som kjørte Brosteins klassikere i Belgia siste helg, knappt fullførte. Vi har to starters var det seks rytter, en som kommer i mål Det var Edvald.
0: Men jeg er helt enig, mm. Stine Borgli, hun har løftet seg, syklet solid, de norske jentene synes det altså virker som på en måte har løftet sig at Hakkevit og Heine har også kjørt solid, så der er toppresultatene er ikke langt unna de virkelige toppresultatene. Og Cathrine Ålerud har også i gang, så her er det i tunnel. Mm. Og Kontinental-lagene våre, de er i gang med sesongen også, det kommer til bli fullt kjør der fremover så vi har mye å se frem til i det hele tatt, så jeg tenker at vi avslutter med det, og så ja, Nå tror jeg
2: ikke folk gidder å høre på oss vi er snart tilbake Takk
0: for oss!